0: 当时那个负责人是 Sam Altman 吗？是的,是的，是的，啊，是那个目前这个 OpenAI 的这个创始人
1: 。他当时是 YC 的 CEO， 对。然后当时 YC 还有非常非常多的一些 mentor session， 你都可以去约。然后你可以去约 Sam， 通过我们的数据可以很快的知道在这些市场哪些 players， 然后他们现在那个 market share 是怎么样子。当时就花了非常多的精力和律所，还有我们的律师做了 GDPR 的 compliance。然后之后的话就是。各个国家也开始效仿 GDP 啊，所以在那之后，你再去合规其他的国家就轻松很多
0: 。在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道 ，Brands Beyond Borders。出海早知道是由一站式红人营销平台 Relic Club 出品的播客。我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。今天呢，我们很有幸邀请到了 Measurable AI 和 Mailtime 的联合创始人 Charlie。然后我们今天的录制是在香港录制的。然后首先我们先欢迎 Charlie 跟我们的听众朋友们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是
0: Charlie。对，然后今天还挺有趣的，是因为我跟 Charlie， 我刚才查了，在微信上咱们已经认识了八年 ，Charlie 一直在做很多有趣的事情，所以能够这一次来到他在香港的办公室，然后在线下见面，然后讨论一下你们在做的事情，我觉得还是还是挺有趣的。之前我们好像碰过在。中国各地，然后再包括我们在硅谷，好像见面过了吧？所以我不知道我们下一回会不会在欧洲啊、非洲啊什么样的地方？因为我自己本人对你就是做过往做的事情，包括现在做的事情有一定的理解，但我觉得因为就是 Amy。其实是你们第一次在线下见面，所以关于 Charlie 国王做的事情和现在在做的事儿，我觉得这些 Amy 可以来问。
2: Charlie， 你可以先给我们简单的介绍一下你的职业经历和职业背景吗？你是当时是怎么开始创业的？包括创业之前都在做什么？我的故事其实
1: 就是我们这个公司所有产品的这个故事。二零一四年的时候，我在香港研究生毕业，然后我和另外两位创始人，啊，刚才你见到黄河，然后还有一个叫 Gary， 然后我们三个人从二零一四年的时候，我们就买了一张。就是单纯的机票去了旧金山硅谷去创业，对。然后最早的时候我们做的项目就是现在的这个 Mailtime、嗯。Mailtime 的话，它是一个 mobile app， 然后我们做的是一款就是把电子邮件变得好像发短信一样简单这样子一个 mobile app。然后二零一四年的时候从 Mailtime 开始做起，然后一直。做到二零一八年，二零一八年的时候，我们公司转型，就是又 l a u n c h e 一个新的产品，叫做 measurable AI。然后 measurable AI 一直做到现在。然后，呃，二零一八年的时候，我们又搬回来香港做。所以从二零一八年到二零二三年，现在就是 measurable AI。然后在这期间也发布过一些其他的产品，待会儿可以详细的介绍。所以我的故事其实就是。从 Day One 就在创业，一直到现在，嗯，没有停过。刚
2: 刚有聊到这个 Mail Time， 那可以跟我们介绍一下，就是你们当时是什么原因，或者是有什么样子的点启发你们开始要做这样子的一个项目吗？嗯
1: ，Mail Time 的故事其实是这样子：在二零一四年的时候，就是那个年代吧，我觉得非常多的创业项目，如果你去查阅的话，你就会发现很多都是 mobile app， 很多都是产品。大家很多年轻人就是想着说，我要做一款很好的产品，然后。至于其他的就没有多想，然后因为他们的初衷是这样子，因为在那个年代，就比如说 WhatsApp、微信啊，或者是 Facebook Messenger 这些 IM 这些即时聊天的软件，它还没有就是说像现在这样渗透人们的生活，就是还有这个领域还是有很多东西可以做的，但是呢，就是。在这个发展的过程中，就是我们发现，就是因为 IM 它依然是一个就是 closed network。就比如说，你是微信的用户，然后我可能是 Line 的，然后你可能是 WhatsApp。我们这三个朋友可能在不同国家，我们不能一起聊天，因为我们必须得我得先让你下微信，然后你得先让我下 Line， 然后我们三个人在互相添加自己的 ID 才可以一起聊天，或者我们只能选择一个平台。所以 IM 它初衷它本本身这个 protocol 就是 closed。然后我们当时就想说，为什么我们不可以做一款，就是一个开放的，不是 c l o s e network， 来让大家沟通。所以 Mailtime 最早的初衷是想要做一个 open messenger， 就是一个开放的一个聊天工具。然后因为 email 是一个开放的一个 protocol， 所以就是说，只要你有一个 email address， 然后我们几个人都可以在任何的一个 app 上面都可以聊天。Mailtime 从二零一四年开始，然后我们就开始 build 这个产品，然后慢慢做。然后做到二零一六年的时候，就是那个时候依然还是就是这个互联网创业泡沫的一个巅峰的时期，就是在泡沫即将快爆之前那段时期吧。就是可能街上硅谷啊、旧金山或者是深圳，就是可能遇到任何一个创业者就，就是说啊，我有一个 app， 一个很好的 idea， 然后我融到了几百万美金，然后我们就是在做一个很酷的事情，我就是想要 build 一个很伟大的产品。但是没有人就是去想说我要怎么赚钱之类的，对。然后那个时候可能这个市面上没有非常非常多这样子有意思的 app， 解决各种各样的问题。然后我们当时就也是这个泡沫中的一个小小的 app。然后在2016年的时候呢，我们就是加入了硅谷的一个孵化器叫 YC（Y Combinator）。嗯、我们是2016年冬天的时候加入的 YC。然后那个时候就已经开始有一些这个互联网泡沫这个。爆炸的这个迹象，但还没有爆，就快爆的时候，所以就是已经开始有一些资本的寒冬的迹象出现。比如说，有一些公司可能在已经走到 E 轮啊，或者 D 轮都融不到钱，因为你必须得证明你自己是可以继续做下去、可持续的，然后要要证明就是你可以赚到钱。嗯、所以我们是从那个时候开始才意识到说，诶，我们应该也要。赚到钱，对。然后我们那一届的 YC 的一个宗旨就是说，希望大家每个公司能够知道自己在未来的十二个月里面怎么样可以赚钱，怎么样可以继续把自己支撑下去。然后在 YC 的时候，我们遇到的我们的一个 mentor， 他是 g m a i l 的 creator， 然后他就跟我们分享了一个关于 Email 的故事，因为我们是做 Email App 嘛，对。然后他就跟我们讲说，就是。不过，我就是 Gmail 这个产品，其实它最最有价值的地方就是它的 Gmail 的 data， 因为你可以看到几年前、很久以前，你你用 Gmail 的这个这个 suite， 比如说你在 Gmail 里面可能有一些信息，你可能会在 Calendar 里面收到一些推荐，比如说你在 Google 不爱上面搜了搜了一个。机票，然后很快，然后你你买了，你定了，你的 calendar 上面就会有那一个行程的详情，然后很快你可能去到 g m a i l 里面，它就会自动帮你生成一个 reminder， 然后或者就是提醒你说你要去回复这份邮件呢、啊，<对>然后你可能走到 google 的另一个产品里面，它又会有给你一些非常个性化的推荐，让你的这一在整个 google 的生态里面。各个环节它都会连接起来，一个非常非常好的体验。所以他当时就分享给我们说，其实 email 数据是一个非常有意思的东西。然后我们那个时候是有受到一些启发，但是还没有开始真正的做。没有，他们当时也积累了非常多用户，然后我们就知道说我们有非常非常多海量的电子邮件数据，但是我们当时还没有想想到说我们要怎么做。然后一直到。可能走到2017年的时候，我们决定就是我们要把我们这些电子邮件的这些海量的数据，嗯，真正的利用起来，然后做一款新的产品。所以 m i c r a s o f t AI 就是在大概这个时期应运,运而生
0: 的。哎，我可以追问一个问题吗？就是你刚才提出的 YC 吗？你们是在2016年参与对吧？对。当时那个负责人是 Sam Altman 吗？是的,是的，是的。啊，是那个目前这个 OpenAI 的这个创始人。那当时你你们跟他有深入的合作吗？
1: 他当时是 YC 的 CEO， 嗯，对。然后当时 YC 这个整个这个体验的话，就是比如说他他有非常非常多的 party，、嗯、然后非常非常多的一些 mentor session 都可以去约，然后你可以去约 Sam， 然后每个星期二吧我记得，然后会有一个 dinner， 然后 Sam 一定会在，然后他们每个星期二的这个 dinner 都会邀请一些。有意思的人，比如说之前的一些很知名的校友，比如说 Mark Zuckerberg， 他不是校友，但是会请一些这样类型的人物，或者说是 Airbnb 的创始人，跟大家一起吃饭。然后吃饭的时候，跟大家分享他们自己的故事。所以整个 YC 这个 network 就是这这个体验，就不只是说 Sam， 你可以跟 Sam 这样的人一起聊，嗯、你可以跟整个这个 YC network 前前后后的一些人去聊。然后这个 network 最大的一个帮助就是说，大家互相之间的一个。这个 community 是比较紧密的，它有一个自己的一个 social network 叫做 Bookface，、嗯、然后在上面，如果你想要去认识一些投资人，或者你想要去问一些，比如说机密，比如说你去融资的时候，你不是会见投资人嘛，然后你就可以可以给他 rating， 你可以在上面匿名的。详细的把那个你跟这个投资人的体验写下来，然后大家就会知道说，哦，这个投资人好还是不好嗯，等等。大家就是毫不避讳的会在这个群里面 share 这些比较 inside 的 information。我觉得，然后还有就是说，有一个这样的传统，就是说，如果在这个 YC 的 community 里面，你想要认识任何一个人，如果你想要让 Sam 帮你介绍一个
0: 他认识的人
1: ，通常情况下，他们都一定会帮你介绍发这个邮件。
0: 我估计很多的我们听众们，因为就是包括在微信的视频号上面，就是目前我能看到好多的人在疯狂转发很多，比如说 Sam 在做演讲的一些视频。然后我估计就是好多的听众们可能会想问你很多关于这个 Sam 的一些问题，比如说他是否给你们公司一些战略性的一些建议啊，或者。你跟他线下见面，这是是什么样的体验吗？
1: 即使我们已经毕业这么久了，但是我们依然可以 access 去这个平台，然后你可以去 book 他们的这个 office hours。到现在你都可以随时去约他。对，如果你有相关的事情想要问他的话，我觉得这个是这个 network 做的最好的一个地方。就是我没有参加过其他的 incubator， 但是我觉得就是说 YC 的这个 network 最好的一个，就是一个终身的一个 network 的一个资源。有一个最近的关于他的事情，就比如说 OBI 的这个 API。然后它现在已经开放给所有的人了，但是其实最早的时候，因为我们 Mail.com 现在也接入了这个 OpenAI 的 API， 然后在我们的 App 里面，我们现在用了这个 ChatGPT 的这个这个 API 之后，你可以就是在我们的 App 里面用 AI 来回复邮件。非常快，我们已经做完了，因为我们他给 YC 的校友是有提前的 access，、oh. 所以我们很早就去申请了这个 access，
2: 所以我们做的比较快之类的。对我还有一个问题想问一下 Charlie， 就是因为你刚刚说你从 day one 就开始在创业了，你觉得在创业期间有什么挑战是你之前没有预想到，然后你会发现哇，这个其实还挺难的吗？嗯
1: ，那太多了。首先就是二零一四年的时候开始创业，那那个时候是泡沫的巅峰，对吧？然后我我觉得我们这几年一共经历过几次这样的起起伏伏。首先二零一四年的时候是个泡沫，那很容易融到钱，嗯，对吧？说实话，就那个时候可能你认识的非常多的创业者都是这样子的故事，可能大家就是见面，然后发现说，诶，做 PPT 就融到几百万美金了，然后过了两天，它产品其实已经哦也很大规模了，可能这个 consumer app 做得非常成功。几千万的下载了，量了，就觉得说啊，已经非常非常成功了。但是可能过了几天之后，发现没办法赚钱，没有办法可持续下去，轮不到下一轮钱，然后可能就个项目就死了。然后我们在二零一六、年二零一七年的时候，当时不是已经是一个资本的寒冬，所以我们当时也遇到融资的问题。非常非常难，然后我们想到各种各样的方法，然后并不是通过继续融资，而是通过另外一种方式，就是对我们二零一七年的时候自己发行了自己的虚拟货币，然后用这个方式再继续支持下去，然后所以这个公司最后就又活过来了，对不对？然后活过来之后呢？没有那么容易，又经历了一次很大的泡沫。因为区块链这个这个虚拟货币市场，它就是一个很大的泡沫。然后当时的融资的规模也是非常非常庞大，因为你知道当时的以太坊啊、比特币的价格也是在当时是一个非常非常高的一个高位。然后我们在那个时候非常成功的做了一个一个非常非常大的融资，然后就想说，哎，又又来到一个泡沫的巅峰了。对，但一样就是历史又重演。因为当你走在这个泡沫的巅峰的时候，它很快就会破掉，破掉的时候就会非常的危险。破掉之后。又遇到一样的问题，然后到底是选择这个公司直接死掉，还是继续做下去？然后我们还是选择继续做下去。嗯、我们自己的经验的话，我觉得就是依然可以找到活下来的方法的话，就还是不要放弃。嗯嗯因为就是当时肯定有想过放弃，但是后来没有放弃去做下去之后，发现说，哎，居然还可以。然后之前像刚刚 Jim 说，这么多年来你们还在做这个东西，然后之前就有一些朋友就想说，你们公司怎么还没死？经历过这么多事情。
0: 那接下来，其实我们可能要聊更多关于目前的这个 measurable AI 的公司在做的事情。每一个我们遇到的创业者，我们会让他在一句话之内，就是描述清楚他的商业模式以及公司在做的事情
1: 。measurable AI 我们是一间另类数据的供应商，然后我们目前是新兴市场最大的一个另类数据的消费数据的供应商，然后我们主要服务一些跨国公司、企业以及投资者。为他们提供消费洞察和数据服务
0: 。很多人就是听众们，可能就是一开始就是第一次听到这个另类数据这个概念，所以能否就是更深入的介绍它？然后对于比如说刚才说到的这些拥有你们产品或者使用你们产品的一些人，他们为什么需要这样的另类数据
1: ？另类数据这个词语的话，它其实还算是比较新。英文的话就叫做 alternative data， 然后它的名字就已其实已经告诉我们，就是它的意义就是说比较另类的数据，对，然后它是相对于传统数据而言更加特别的一些数据。嗯，这个词语最早其实是在金融圈先被发现的，因为就是华尔街发明的这么一个词语。因为在华尔街的话，其实现在不管是 trading 也好，还是主要是 trading 啊 trading 也好啊，还有各种各样的一些行为，基本上已经。可能百分之六十以上已经被 AI 被机器人所取代，那就是他们如何去取代，那一定是基于数据啊，基于这些科技的东西。有一个很有意思的故事可以跟大家分享，比如说苹果要发季报了。如果你作为一个投资人，一个个人的投资者，你肯定也会很关心苹果的财报，比如说新的一个季度怎么样。那你是怎么做的呢？你是不是等到比如说苹果发布财报了，然后你赶紧去网上看一下，看完之后发现说，哎，它它的数字非常好，比上个季度新的 iPhone 销量，不管是在哪些国家都非常非常高。那我赶紧是不是要去就是加仓苹果，对不对？然后你就赶紧加仓，然后等你加仓完之后发现说，哎，它果然涨了，然后你就觉得说很开心，我这个。决定是非常正确的，但是实际上呢，就是华尔街是怎么做的呢？其实你在可能苹果财报刚,刚发布的零点三秒的时候，像 Bloomberg 或者其他的一些数据公司，它用 AI 已经把财报都读完了，因为这是一个文本，非常非常快 ，AI 就可以告诉你这个财报是 positive 还是 negative， 马上就知道了。然后呢？那用了这些服务的，比如说一些对冲基金啊，一些投资机构，他用他们的机器人也已经读完了。那零点五秒过去了，他已经操作完了。其实他已经比所有的其他市场上面的人，就比如说我和你，已经更快的做出了这个决定。所以这就是为什么会有另类数据出现，因为刚才所说这些财报的数据、这些基本面的数据，它都是比较传统的一些数据源，就是每个人都有的话，等于就是没有这个信心。尤其是在投资市场上面的话，你必须得要去获得那些就是别人没有的信息，你才可以有这个 edge， 你才可以有机会赚到比别人更多的钱。嗯、所以说，这个词语最早是在金融圈被发泄的，因为这些投资机构他们已经就是想尽的办法，想要获得一些别人没有的这个更加新鲜、更加独家的这个数据。就依然是苹果好了，就是你你们可能也听说过，就是说。曾经有一些，比如说市场代言公司，比如说现在 iPhone 发售之前，他们就会派一些人在某一些就是比较大的门店门口去去观察、去数这个排队的人数，<对>因为有有的时候有有一些 iPhone 它发出来之后就是非常非常好，效果非常好，但有的时候你你也知道每年都发 iPhone 嘛，有时候 iPhone 这款就不大行，然后他们就通过这样子的一些。方法，这些市场代理公司就可以大概的知道这款 iPhone 表现好不好。这个其实也是一种另类数据。然后关于就是另类数据的类型的话，嗯、有几类比较主流，大家可能也有稍微听说过。第一大类的话就是卫星图像数据，比如说卫星图像可以看停车场，可以看农田，可以看到一些工厂的门口。等等等，比如说在沃尔玛停车场，如果然后你在圣诞节的期间，<是>如果卫星数据发现停车场的这个停车的这个数量非常非常满，那这也是一个很好的迹象，对吧？然后还有一些，比如说类似于卫星图像数据的，之前就是有一间对冲基金，它是在就是 monitor 特斯拉工厂，不是停车场，也不是它的停车的地方，而是这个工厂的手机信号。因为特斯拉它是这样子，就是你定了它才会去产，就是它不是说提前批量生产，然后等着人家去买，<的>然后它的工厂又是关起来了，你看不见它里面的这个存货量嘛，对吧？因为它是一个很有有个盖子的，所以就是说它就是通过去监测这个工厂里面这些手机的信号，因为有多少人在里边工作，你就可以知道它这个季度做的好不好，等等、哦、等这样的一些故事，所以这一大类也是非常有意思的。然后包括还有天气数据。也是这个类型的天气数据的话，对于一些可能非常大的，比如说可口可乐啊这样的公司，它的供应链非常有关系。那比如说，天气在某一些地方好不好，关乎到那个地区，比如说玉米啊，或者是。麦田的收成，然后这个跟整个大的 supply chain 都是有关系的，然后跟我们比较熟悉，我觉得可能听众会比较熟悉的，可能是消费者数据，这、就是我们也在做的。然后消费者数据的话，最大两类一类就是说信用卡数据，信用卡数据的话，在美国，呃和欧洲的话已经比较成熟，有非常多的一些知名的一些数据的供应商，他们就可以。通过信用卡数据，然后来 track 一些上市公司的表现。然后另外一类我们比较熟悉的，可能就是 App 数据，比如说像 App a n y i e 大家肯定都听说过。然后像这个领域的话，有一些这样子的公司，它可以去帮你 track 那些 App 它的消费者在 App 里面的一些行为啊，然后一些 session 的时长等,等等等，比如说 DAU、MAU 之类。的。然后我们。MeasureUp AI 呢，我们做的也是消费数据，但是我们所获取的数据就是我们刚刚所提到的 m e l Time 以及我们另外一款 Consumer App。我们是通过去 extract 我们这些用户他邮箱里面的消费收据，就比如说你在网上买了东西，你在 Amazon 买了个东西，你在 Uber 打了个车。嗯然后你在香港文化 f o o 上面买了个外卖，你就会收到一份电子邮件收据。在这个收据里面呢，会有非常非常多详细的信息，比如说你是几点下的单，你买了些什么吃的，你有没有用这个 discount， 有没有用 promotion， 然后最后你花了多少钱，你用的什么卡去付的这个钱，然后等等等，甚至包括就是这一单，然后有骑手他是从哪个地方把这个单拿 pick up 的，什么时候 drop off 的。什么地方 drop off 的这些信息其实都包含在这张电子收据里面，所以我们就去聚合这些海量的电子邮件数据，然后来为我们的客户提供这样的一个数据洞察
0: 。其实刚才描述很多关于这个另类数据的话，我藏起了 Silicon Valley。那个电视节目，然后我想到那个好像是在第二集，那个 Peter Gregory 这个知名的投资人，他好像是有点讽刺或者模仿那个 Paul Graham， 就是 YC 的那个创始人。应该是在第二个 season， 他好像是路过了汉堡王，然后他在分析他们在汉堡王是用的那个白芝麻在那个汉堡上面，然后在分析中就是他就是一个非常。聪明，但也是非常奇怪的这种典型的硅谷投资人。那在节目上，他分析他们用的芝麻，然后一直在分析，一直在分析，结果分析出来这个芝麻的特性。然后，因为他发现这个芝麻。背后就是在某一个地区种的，然后当时的天气怎么怎么样，他做了一个战略性的投资，在这个百芝嘛，这整体市场，结果转到了几千万美金在那个节目上，然后我觉得这个蛮符合，就是刚才 Charlie 描述的。第二件事情，我也想到了一本书叫《Freakonomics》。就是 Steven Dubner 写经济的那个 economist 在美国，然后他写了一本书叫 f r e a k o n o m i c s 就是关于其实很相似。你刚说的很多的数据，因为在社会上，包括经济上，其实背后英国关系其实非常复杂。就是很多人可能是觉得很多事情就是一件事情，可能背后就是有一个非常明确的一个原因，但实际上可能背后的确就是非常复杂。
1: 我也有一部电视剧可以推荐给大家，就叫 Billions
0: 。啊、uh, Bill <对>， Billions 是吧？
1: 中间也有很多关于另类数据的有有,有意思的片
0: 段。对 x Capital 是吧？对，<笑>我我也超级喜欢那个那个 Billions 那个节目。那说到就是这些用户，你们的一些比如说用户，他们会抓取什么样的可用的洞察？来自于就是你们获取的这些信息，然后在他们真正的比如说一些商业的用途才可以使用。
1: 我们现在主要是分两大类，一类的话就还是 hedge fund 这些投资者，然后另外一大类其实是我们主要的客户，就是这些 corporate 这些企业他们本身。嗯、我们目前的嗯这些客户的话，有非常多都是来自于 digital economy 这个领域的一些跨国的一些大的企业，或者是一些区域型的大的企业，然后他们使用我们的数据。有一些比较有意思的案例，比如说像我们有一些客户，他可能总部是在欧洲或者是美国，但是他其实最大的一个市场在那个新兴市场。我们所服务的这个比较多的行业就是外卖、打车行业的这样的一个企业，他总部其实是在欧美的。如果你看他的财报的话，你就会发现他大部分的收入、大部分的这个运营都是在。东南亚这样的国家，然后他也现在东南亚这样的国家做的非常非常好了，但是他依然想要去拓展新的地区，然后他在拓展新的地区之前的话呢，他就会需要用到我们的数据，比如说他想要去拓展一些比较小的东南亚的市场，因为别的。企业还没有去，那他就要想要抢占这个先机。但是因为这些市场太新了，他可能 local team 还没有办法去到，因为他们可能 Southeast Asia 可能一般总部都在新加坡，并没有就是真正的 local team 在那些更加小的一些东南亚国家，比如说柬埔寨啊，比如说老挝啊等等等。但这些市场也是他们想要覆盖的市场。然后在这样的情况下，那他们为了更加方便的开发这些市场之前的话，他们就会使用我们的数据，然后我们可以用通过我们的数据，可以很快的知道在这些市场哪些 players， 然后他们现在那个 market share 是怎么样子，因为通常情况下，他们在去之前，这些市场应该已经有一些 local players， 可能比较小。嗯，但是依然，我们的数据是可以帮助他们知道说这样的一个情况是什么样子。那如果比较传统的一个做法的话，是不是会有一些公司他会去，比如说去找一个咨询公司做一个报告、做一个调研等等等，结果可能是相似的。但是最大的一个区别就是，我们的数据它是一个 real time 的 panel， 然后我们的所有的数据来自于这些真实的消费者，他们一张一张 receipt。买过来的这个单，然后可以实时的 track 这样的一个变化。因为如果你去买一个报告的话呢，它它通常会比较延时。比如说，我现在想要知道说柬埔寨外卖市场过去几年的这么一个变化，那可能如果咨询工作的话，可能真的需要非常长的时间。而且它的可能这个研究方法就比较老套一点，比如说去做一个调研，可能调研的话，可能它可能只能采样几百个用户。那中间这个准确率的等等一系列，它都还是比较传统，稍微。落后一些，因为我们的 email 数据是有非常长的历史，所以我们可以告诉他从几年前开始到现在有哪些 players， 在我们的 panel 里面这些用户他们的消费的情况是什么样，然后有一些什么变化，以及就是更加细节的一些维度都可以告诉到他。就除了 market share 之外，他还可,可以知道说，比如说尖峰站的用户，他平均这个 AOV 是多少，每单愿意花多少钱在外卖上。我还可以告诉他说，他可能外卖花的钱少，但是他电商花的钱很多，或者是他在某些 city。你可能以为首都是最好的，但其实我们发现说，可能有第二个二线城市在柬埔寨，其实是某些 player 做的比较好的。然后这一些 competitive intelligence， 我们可以在他们还没有进入到这个市场之前就告诉他们，所以他们就使用我们的数据，可以去提早做一些这样子的判断，以及就是如果他要去开拓这个市场，他可能会有一些战略上面的一些动作，比如说收购一些小的 player。或者说他到底要不要去这个市场之类的这样的一些比较大的决策，他们都用我们的数据来做。然后，这也是这些企业他们出海之前会用到的这个事情。嗯、当然他们出海之后呢，当然也一一直不断的需要长期订阅我们的数据，然后来来 monitor 这个市场的变化。
0: 根据我的理解是说，很多的你们抓取的数据和信息，其实原本是来自于就是 Mailtime 本身，因为这是 Mailtime 其中一业务，也是可以就是抓取这些洞察来自于很多的当时的就包括到现在的一些用户的一些邮件内容。那如何保证隐私？因为比如说我作为一个 Mailtime 的用一个用户，可能会。过那个，比如说 terms and conditions， 知道就是可能会有一部分的信息是拥有的，然后你们会怎么怎么使用？不过怎么样保证这个隐私以及信息泄露？第二方面是，如果有一些其他的听众们，就是也是想知道，比如说在他们自己公司内，怎么样保证就是用户的信息安全性，以及就是保证这些信息不会对外泄露。
1: 我们现在的话，就是 m e s l c h i m p 我们获取数据主要是两个来源，都是我们自己的 App。第一个就是 m a i l i m e 已经非常多年了。第二个的话，是我们2021年的时候，我们 launched 另一个新的 App， 叫做 Reward Me。然后这两款 App 都是我们现在主要的数据来源。我们现在有大概就是活跃的300多万个邮件账号在我们整个。Consumer panel 里面 ，thinking 每天就有这么多的用户，它会产生海量的数据，然后跨越大概二十多个国家。然后关于隐私这件数据的话呢，这其实就是我我认为我们 m e a s u r e b o y 和其他的一些数据公司一个最大的区别，因为其实有非常多的数据公司或者说是科技公司，大家都知道，大家的做法都是。有一个非常长的 terms and conditions、privacy policy， 用户都不会去读的。然后你读完之后，你同意了，然后呢，你可以用到一个免费的 app， 但是这些公司呢就会拿你的数据去做各种各样的东西，包括谷歌其实也是这么做的，对不对？然后这个其实是一个行业的常规，这样做到底好不好呢？当然没有什么问题，因为这依然是合法合规的，因为这是用户他自己同意的。但是我们认为，就是如果你要长期这样下去，就是在。AI 和 data 主导的这个未来的话，我们认为这不是一个可持续的方案。所以我们在二零二一年的时候 launch 的这个 Rewealth 和我们之前 launch 的这个 Crypto 就做了一个连接。因为二零一七年的时候我们 launch 的这个 Crypto 叫做 Measurable Data Token， 它的意义就在于我们要去 measure data 的这个 value。我们为什么要 measure 这个 value， 就是因为我们希望这个数据的价值能够真正反馈给。贡献这些数据的人，所以就是现在在 r e w a r m e 这个 app 里面，它是一个 cashback 的购物返现的 app。用户他用我们这个 app， 他怎么做呢？他就是依然他要 sign in 他自己的邮箱，因为我们是做 email receipt data。sign in 自己的邮箱之后呢，他可以选择自己想要获得哪一些就是购物平台的呃这个 cashback， 然后我们会按照他的这个比如说会员的等级，百分之一、百分之二、百分之三给他这个返现。In cryptocurrency， 我们这个 app 就是旗下还有一些类似的产品的概念，就是希望这个分享数据这件事情变得直接非常透明，就是我们没有在任何隐藏这件事情给用户，我们想要告诉用户说，未来就是这样子一个一个世界，因为 AI 需要 data 来 empower。如果你想加入到这个生态里面来的话，我们会给你就是。反馈给你你应有的这个这个回报，所以用户他其实可以自己去 control and monetize 他们自己的 data。所以如果你愿意加入到我们这个 MDT 这个生态里面来的话，你用我们的 app， 然后你愿意 share 自己的数据，我们 MDT 这个。以及这个 app 就会给你相应的回报，所以现在在 Rewarmy app 里面，如果你是一个初级的用户的话，我们会给你百分之一的返现，然后返现的形式就是首先是以积分的形式，就像任何一个购物返现 app 一样，然后你可以选择你你用这些积分是可以换成我们这个 M D T 这个 token， 或者是你可以积累更多，然后换成是一些比如说电子的那个消费券等等等，这个就是。我们关于就是说如何让用户加入到我们这个数据生态里面来的一件事情，然后第二个事情关于隐私的事情，隐私的事情是非常重要，因为作为一个数据公司，我觉得这是最重要的事情。然后又因为我们公司做的这个新兴市场为主，所以我们覆盖了二十几个国家，所以我们需要去遵循各个国家它的这个数据法案。然后我们自己的做法是这样子，因为开始做数据之前，我们首先就是你得必须得有一个非常非常完善的 privacy policy，、嗯、你依然得有这个来通知你的用户。然后我们在 GDPR 生效之前，我们就花了非常非常多的精力去做 GDPR 合规。虽然说我们主要的市场并不是欧洲，而是东南亚、拉美、印度、中东、非洲这些新兴市场，但是因为在那个时候，很多国家它还没有出台就是这么详细的。Privacy 的这个法规，所以我们决定就直接先做最最最最严格的，因为 GDPR 那个时候就是当时全世界最最严格、最最严苛的一个隐私条例的一个法案，所以我们当时就花了非常多的精力和律所，还有我们的律师做了 GDPR 的 compliance。然后之后的话，就是各个国家也开始效仿 GDPR， 所以在那之后，你再去合规其他的国家就轻松很多。
0: 还有一个问题，关于数剧是我也想问，是很多的目前的跨境电商的品牌，包括很多听众们，其实也是想知道以及得到更多关于红人的一些数剧，为了做他们推广的一些项目。那 Amy， 如果他们要抓取这样的数剧，有没有一个更好的解决方案？
2: 对我们发现很多的品牌在出海的时候，可能一开始就是自己在什么 YouTube、Instagram 上面去搜索。那其实这个是一个很庞大的一个工程量。我们的公司叫 Relay c u p 然后我们其实做的就是一个一站式的红人营销平台。在这个平台上面，我们目前已经涵盖了 2.74 亿以上的红人的数据。目前是包括有 YouTube、Instagram， 还有 TikTok。所以在这个 Relay c u p 这个平台上面，就是品牌可以很直接的看到一些红人的数据的信息，包括最近的一些他的。data trend， 包括它的 audience 的一些分析，所以其实对于品牌去做这个红人的合作和投放，其实是非常有帮助的。所以如果大家对这个红人营销感兴趣的话，可以去申请我们的试用，我们的网站是 relayclub 点 cn， 然后大家可以在上面申请一个30天的免费试用，这样子。接下来一块的话，其实也想问问 Charlie， 你们跟大型的这些企业或者是 hedge fund， 或者是这个投资的公司在合作的时候，你觉得最大的挑战是什么？就是你要怎么去跟他们去完？完成合作，去帮助他们赋能他们呢
1: ？对于 Hedge Fund 这边最大的挑战就是说，他们对数据的准确度要求非常非常高，因为他们可能用这个数据，最后要一定是建立在自己的一个很成熟的模型上面。所以，做做做最多的一件事情就是叫做 Back Testing， 就是拿我们的历史数据去验证这个数据跟历史的股它的一些一些指标是不是符合。然后，这个就是花了我们非常非常多的时间在这个上面有。另外一件事情，就是因为新兴市场的上市公司，它的数量比较有限。正是因为这样子，所以他们就是很难去找到跟这些新兴市场上面上市的这些股票有关的数据，因为其他的数据少呢，你要去验证它呢，难度就更高。因为你不能只有一个数据源，然后你就说我这是最准确的，所以这个是一个比较难的一个地方，因为嗯，新兴市场这个本身的这个特性。然后，如果是企业这边最大的一个 challenge， 我们觉得是。依然需要有很长的一段时间去教育，就是大家关于定位数据这件事情。就其实我们有遇到非常多的一些，比如说出海企业也好，或者是。一些非常大型的一些传统一些的行业的企业，其实我们的数据对他们来说真的是可以帮到他们非常非常多，但是他们还没有准备好，可能他们这个 market i n s i d e t team 或者没有这个 team， 或者有这个 team， 但是呃非常小，或者说他们现在所做的一些方法论还是比较的传统，比如说他们依然还是在依赖就是 survey， 可能 survey 已经是他们认为就是。最最有效的一个手段了。然后，所谓之余呢，他们可能也会有 data team， 但是他们的 data team 可能并没有，就是比如说像我们这样的 data 来更好的发挥出来。我们自己觉得是挺浪费的，然后很希望就是能够帮到他们。但是就是因为有一些公司还是比较传统，然后整个这个教育的
2: 成本还是比较高，所以这个是我们遇到的一个比较大的一个困难。因为我相信很多的出海公司，特别是做到一定规模之后，对于这个第一手的新兴市场的消费数据，会需求特别大。你对他们有什么建议吗？如果是想要就是物尽其用的话，首先大家要要了
1: 解一个事情，就是比如说，就算是大家用的 survey 也好，或者说大家常用的一些 app。的 data 也好，这些大家为什么会觉得是很快能接受？我觉得一个很大原因是因为这些东西在比如说北美,美的市场已经非常成熟了，比如说你知道说你的竞争对手一直都在用。survey 或者一直在用某几间咨询公司所做的报告，或者他们知道说，哎，别人也在用这个 app a n y 那我也要用，因为这些都已经是比较成熟的一些方法，所以大家就会觉得说很快就能接受。但是如果说告诉大家说，哎，我这边有一个新的数据，然后我这边是从 email 里面读取出来的 deliverable 是长这样子的，然后可能是哎有一些 raw data 之类的，然后他们可能就会觉得说这是什么东西啊啊，为什么会是 email 啊？好，听上去很像很可怕之类。然后这主要是因为他们之前没。没有使用过，然后也没有人和他们分享过这方面的东西，因为这是还是个比较新的东西。然后我的建议的话，就是我认为就是大家还是可以换个角度看，因为首先就是像在北美比较。主流的一些数据源，比如说信用卡数据也好，或者是 App 这些数据也好，已经非常成熟了。但是为什么在新兴市场就就不是这样一回事呢？那那是因为这两个市场非常不一样的。比如说，就拿信用卡数据来,来说好了，在信用卡数据在美国已经是非常成熟了，非常非常的公司或者投资人，他都会用信用卡数据去做一些自己想要做的一些分析。然后有很多的数据的供应商在做这一块，但是在新兴市场，比如说东南亚也好，即使是东南亚，它这个信用卡的覆盖率。还是非常非常低，比如说印尼非常低，嗯、那就不会有这样的数据源出现，或者就算即使有，那边的数据供应商很少，因为比如说那个地方，首先信用卡覆盖率低，其次也没有像像别的一些成熟的一些市场有这种 open banking 的这种 API， 所以就不大会有这样的数据源出现，所以大家就不知道印尼啊，或者说是马来西亚的一些市场它的一些情况。就是正是因为新兴市场这样的一些特殊的存在，导致就是你没有办法去一直去依赖那些比较传统的或者是比较成熟的方法去获得数据。所以我觉得大家，尤其是在出海的这些行业，在这些新的市场的时候，你可能可以去换一个思路，去尝试一下看看新兴的市场是不是要用新兴的数据或者用一些新兴的方法去获得这些 market insights。
2: 能否分享一些就是你们的跟客户合作的一些小的案例嘛？就是他们能够怎样合理的利用我们提供的第一手的消费者数据，可以做到什么样子的程度？以及说，或者是有没有一些失败的小故事？就是他们拿到这些数据，但是他们不知道怎么用，就是有没有一些案例可以跟我们分享一下？
1: 因为我们做这个数据的产品，就是正式开始就是起飞开始做，应该是在二零一八年的时候。然后，二零一八年的时候，我们当时自己的判断，我们自己的判断是因为我们在我们 data panel 里面看到非常非常多的游戏数据，因为比如说你玩王者荣耀，或者是腾讯的一些其他的游戏，你都会收到 App Store 给你发的那张 receipt。然后我们当时看到这个量非常大，因为大家知道游戏公司非常赚钱，大家消费者可能会在上面花非常非常多的钱，然后会有一些那种 big spender， 他就是沉迷游戏，然后很多我们就想说，哎，我们可以用我们的数据帮助他们找到这些 big spender， 那他们这样是不是就可以去投放广告给真正的这些大玩家呢？就基于我们自己的这个这样的一个想法，就做了一款产品，就做了一款专门去 track 游戏内购 IAP 的一个 dashboard， 然后我们当时就是。觉得说这个东西太有用了，肯定有很多人买。然后我们当时就拿了这个产品去配置很多游戏公司。但是你知道，就是尤其是中国游戏公司，可能主要是以巨头为主，大部分游戏都是这些巨头在做的。的然后我们去配置他们的时候，我们我们想说游戏公司这么有钱，因为我们当时本来想说我们要做就要先去 target 那些最有钱的公司。于是我们就想说游戏公司肯定会愿意买，因为他们最有钱。但是我们后来却发现完全不是这么一回事。首先就是当。二零一八年的那个时候，我们去拍摄他们的时候，他们完全没有兴趣。首先就是因为他们虽然有很多的 budget， 但是他们认为他们这些 budget， 他们宁愿把更多的钱继续投放在广告上面，他们也不愿意说去花这个钱去去放在这样子的一个。data 的这么一个 s u c r i p t 上面去去 track 这些用户，他们觉得说，我有这个时间的话，我直接再多投一些钱在这些用户身上做广告就可以了。所以当时就是这个产品在我们这边来说是挺失败的。然后我们自己总结下来有有几个原因，第一个原因的话就是说时机的一个问题，因为在那个时候可能游戏公司也还没有在出海，对他可能是说那中国的用户我已经很熟悉了，我不需要在你<对>你你在。帮助我去再去更深入的研究吧，然后以及他们当时也已经有一些比较成熟的专门去 track 中国游戏游戏的用户的一些平台，所以他们不觉得这个产品有什么特别，就是时机是不大好。然后第二个的话就是我们原本的想法是帮助他们找到这些 big spenders， 但是后来发现可能这并不是他们想要的，就是。真正的这个 insights， 但是呢，我们最近发现，这些游戏公司也在出海。当他们想要去一些新的市场的时候，他们想要知道说，比如说东南亚的玩家、拉丁的玩家跟中国玩家有什么区别的时候，这个时候可能就会需要用到我们的数据。所以我觉得，有的时候做一款产品跟这个行业的发展还有时机和机遇都非常重要。所以，我们现在可能会觉得说，如果这个时候去 p i t c 这些游戏公司这个 dashboard， 可能就有
0: 用了。最后，因为刚才我们说的很多关于国网做的事儿，包括现在做的事儿，那最后一个问题是，近期或者接下来今年、明年，你们有什么计划想要跟我们听众们分享吗
1: ？Metroboy， 因为我们主要主打新兴市场，在一些比较成熟的市场已经有非常多的
0: 数据了
1: 。然后，但是在这些新兴市场，其实真的很难获得有效的数据。虽然说 e receipt 已经是一个很好的方向，但是我我们相信，就是在这个领域应该还有更多更多的潜能。所以我觉得，如果如果大家有有意思的想法，发现说，哎，在新兴市场原来某一个有有意思的渠道可以获取到这些数据的话，那我觉得这是一个非常大的商机。然后对我们来说的话，接下来的一一个步骤就是继续拓展。新的市场，我们在二零二一年的时候，主要是在专攻东南亚市场，所以有非常非常多的大的一个东南亚的 panel。然后像我们覆盖的印尼、然后新加坡、马来西亚、越南、菲律宾这些国家，我们都已经是目前最大的一个 consumer panel。然后二零二二年的时候，我们花很多时间去做拉丁美洲。然后像今年的话呢，我们就多花了一些时间在做。中东和非洲，当然每一次去开拓一个新的市场的时候都不是很容易，因为还是有一些区别、不一样的群体，然后不一样的公司。接下来的话，我们就是今年的话就会继续花时间去开拓非洲和中东这两个地区。那
0: 很期待看到你们接下来要发展的市场和做的事情，我相信肯定是一个很有意思的，就是下一步的工作。然后我们跟 Charlie 告别之前，其实我们跟每一个嘉宾，我们都会准备一些好玩的 Quiz 的问题。然后这 Quiz 的问题就可能会在就是 Charlie 的就是知识的领域里面。然后首先我们要问你，就是是否愿意玩这个游戏和参与我们的 Quiz？
2: 好啊，好啊。我先问第一个，就是2022年全球总的数据容量约为 A 选项是 97ZB， 然后 B 选项是太大了没有办法计算 ，C 选项是 148ZB。我选 B， 太大了。对，<笑>正确的答案是 A， 就是九十七 ZB
0: 。我们下一个问题是关于 Uber Eats。Uber Eats 在多少个国家和城市运营、嗯、？A 选择是17个国家和大约 2,300 个城市。B 选项是45个国家和超过 6,000 个城市。然后 C 选项是35个国家。和近五千个城市
1: ，这个答错了怎么办？
0: <笑>没事
1: <笑>我瞎猜一个，我选 A，
0: 你确定吗？确定的确是 B， 因为这、就是的确，就是它覆盖率还挺高的，包括。我。这段时间也是有比较多的国际差旅，基本上我去的每一个地方，它都会拥有这个 Uber Eats， 所以我自己也也惊呆了，我没想到他们普及的那么广泛。
2: 第三个问题是 Grab， 就是最初的名字是什么？一共有三个选项 ，A 选项是 My Daxi，B 选项是 My Cab，C 选项是 Daxi Grab。没事我我可能三个都答错了，我选 C，C 选项是吧？<笑><笑>他的最初的名字是 A， 就是 m y d e x i 这个这三个问题还挺难的，其实对。然后很多是跟那个就是东南亚的一些巨头会比较有关，对。
0: 其实这个整体的 quiz 可以告诉我们一件事情，是 Charlie 没有提前看我们发的邮件，关于今天的 quiz。其实这些问题都挺难的，而且我觉得可能是我们这几个节目，就是今几个节目最难的一个 quiz。所以没事的，就是我们下次让 Charlie 过来做分享，我们可以再准备一个 quiz
2: 。对我觉得 Charlie 的强项应该是就是新兴市场的这些数据的洞察，就是关于一些消费者的数据洞察。那我想问一下 Charlie， 就是如果我们的听众朋友们想要。扩张他们的业务到新兴的国家，他们可以怎么去联系到 m e a s h a b l e AI？ 以及说你们有哪些比较就是最近做的一些比较有意思的报告可以看一下的吗？
1: 好啊，好啊，就是在我们公司的官网 measurable.ai， 然后我们最近发布了两个比较大的一个报告，一个就是跨度四年的一个 Asia Online Food Delivery Report， 然后另外一个是跨度五年的一个 Right h a l i n g Latin America 的 Report， 然后我们有一个 blog， 然后我们基本上可能每几周都会发布一些这样子基于我们数据的洞察。
2: 嗯，好的。所以如果大家对新兴市场感兴趣的话，也是否通过什么方式可以直接联系到 Charlie 呢？邮箱 Charlie at measurable AI。好的，没问题。那节目的最后，让我们再次感谢 Charlie 今天的分享，非常有价值，谢谢你。谢谢。
0: 谢谢 Charlie
2: 。好，如果对 Charlie 或者是 Measurable AI 感兴趣，或者是对 Relay Club 感兴趣的小伙伴，可以添加我们小助手科比的微信，他的微信号是 Relay R E L A Y 下划线 Club C L U B。我们有一个出海交流群，所以如果大家。有什么想向 Charlie 提问的话，可以加到我们的群里，我们到时候一起在群里直接沟通。那今天谢谢大家，期待和大家下期再会啦！谢谢，
0: 谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜。